0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Buenas tardes amigos de Autos en Imagen ya son las 4 de la tarde con 30 minutos y es tiempo de hablar de autos hoy en un lugar muy particular estamos transmitiendo completamente en directo desde Mérida en este absolutamente y totalmente renovado Cupra Garage una experiencia que para la gente que nos escucha desde aquí, desde Mérida, pues recordará que esto eran instalaciones de la firma SEAC, sin embargo, la evolución y sobre todo la ambición de tener una marca muy poderosa y que actualmente está haciendo muchas cosas en nuestro territorio, los obligó y los llevó a abrir un Cupra Garage, uno más, uno que definitivamente hace las cosas distintas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, en donde en la Colonia Roma tuvieron que adaptar todo el concepto de la marca, toda la idea de una de una nueva marca que finalmente hace un concepto distinto, con poco espacio, hicieron mucho aquí en Mérida, el espacio no es el problema, y estamos ubicados en unas instalaciones que en un ratito les iremos platicando qué tipo de servicios ofertan, y el día de hoy pues obviamente un aniversario más de la firma que se va a celebrar aquí con la apertura de un nuevo Cupra Garage, pero olvídense de eso, olvídense del Cupra Garage, olvídense de Mérida, olvídense de todo esto que les estoy hablando lo que hoy vamos a presentar es la prueba de manejo que le hicimos a este Cupra Formentor, uno PHEV, para las personas que no tengan la menor idea de qué significa eso, no es otra cosa, sino un híbrido enchufable, un vehículo que el día de hoy te puede ofrecer, por un lado, todas las virtudes de un auto que juega, en la categoría de los 100% eléctricos, un vehículo que te puede dar una autonomía de hasta 55 kilómetros en modo puramente eléctrico. Esto es un concepto muy europeo, pero al mismo tiempo también te va a dar pues la libertad que un vehículo impulsado por un motor de combustión interna te puede ofrecer y con esto juega en una categoría que el día de hoy vamos a constatar que no solamente contiene ...todos los valores con los que nos tenía acostumbrados Cupra... ...sino también incorpora una serie de atributos... ...que desde mi punto de vista te hacen un auto versátil... ...un auto eficiente... ...y además mantiene la deportividad... ...el performance al que nos tenía acostumbrados esta, esta marca... ...así es que bueno, el día de hoy lo pudimos manejar... ...aterrizamos allá en Cancún... ...y de ahí para acá más o menos hicimos unos 350 kilómetros... ...manejamos en el modo Cupra... ...un modo que ya conocíamos pero que no creímos en su momento que estuviera vinculado con un vehículo híbrido e enchufable. De esto vamos a hablar el día de hoy, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. ¿Cómo estás allá en la Ciudad de México? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Eh, pues excelente tarde para todo el auditorio. Eh, una prueba de manejo que la verdad es que todo el mundo ya estaba esperando, eh, obviamente con esta ejecución. Y vida eh, enchufable. Y hay que recordar, señor Moreno, que esta tecnología, eh, a mí, a mí me, me agrada y me llama la atención al mismo tiempo saber que es una variante PHEV. ¿Qué significa esto? Que, es, que la batería, no que va a alimentar la parte eléctrica del tren motriz de esta camioneta, se puede recargar mediante una conexión externa no a una, una toma de, de a un cargador y recargas la batería, además de la convencional que es recargar la batería justamente con eh, el, las desaceleración y al pisar el, el freno de este vehículo y además al ser una batería más grande eh, en comparación con la de un híbrido que no es enchufable, eso también da una, una ventaja porque es más grande y obviamente obtienes esta ventaja de que tienes una mayor autonomía en modo eh, 100% eléctrico y bueno, además de las otras de los otros beneficios que tienes, como que en los embotellamientos el desplazamiento a velocidades bajas va a ser 100% eléctrico, entonces el consumo de combustible tendría que reducir eh, drásticamente eh, y al final esas sumas ¿no? de, de, de empujes con el modo 100% eléctrico, te vas dando cuenta que el nivel de combustible baja lentamente. Esas es de las mayores virtudes. Pues mira, yo
0: hoy en la comida, Pablo, reconocía públicamente que había tres modos de manejo en este eh, formentor PHB. El modo Pablo Monroy, el modo eh, eh, Ricardo Portilla y el modo Cristian Moreno. Ahorita les explico de qué va cada uno, pero lo más relevante es que hoy estamos accediendo a una tecnología que hemos hablado en este espacio. El día de ayer nos echamos toda una letanía con Salvador acerca de qué tanto... ¿Eran viables los vehículos eléctricos? ¿Qué tanto estábamos cerca de poder generar energía limpia en este país para poder proveer a los 100% eléctricos? No nos hagamos bolas. Hoy sí tenemos híbridos enchufables, sí tenemos tecnología de punta y no tenemos que sacrificar, como al día de ayer debatíamos justo en este espacio, la movilidad impulsada por motores de combustión interna, pero de eso vamos a hablar un ratito, tenemos entrevistas en un rato, vámonos con el tema de riders, no sin antes saludar a mi amigo Ricardo Eduardo Portilla, que está aquí a mi izquierda, se fue a hacer unos drifts en el PHV de Formentor, <risa> y también saludar al señor Eduardo Olmos allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tarde.
2: ¿Qué pasa mi querido Cris? un gusto acompañarte desde las instalaciones del Cupra, Cupra Garage aquí en Mérida, y sí, efectivamente, pues hoy pude disfrutar de este vehículo, el Formentor PHV, en modo Cristian Moreno La verdad que muy divertido
0: eh, Escoltados por, por la caravana que traíamos ¿Cuál fue la velocidad tope que alcanzaste a registrar? Yo venía en otra cosa Tú fuiste el que viste los tiempos amigo.
2: La que yo hice 180 la que tú alcanzaste me parece que 215, pero como bien mencionas, pues en un ambiente controlado, con todas las medidas de seguridad, y como lo explicábamos en su momento, pues efectivamente siguiendo las reglas y el protocolo que nos, que nos marcaron los guías.
0: Mi querido Eduardo Almos, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
3: Bien, Cristian, Ricardo, Pablo, amigos de Autos de Imagen, buenas tardes. Los envidio principalmente porque se ve que tienen, no tienen tanto frío como seguimos por acá en la ciudad. <risa>
0: Pero te puedes ir a Cuernavaca, amigo, ahí este, sí, el frío con, con un chapuzón se, se cura. Vámonos directo con, con Riders, mi querido Pablo Alberto, porque ya abrió Expomoto. Hace un ratito que estábamos en, en la Junta, me acotabas que muchos de los lanzamientos que hoy se están presentando ya en esta exposición, una de las más relevantes a escala nacional de motocicletas, habíamos visto algún adelanto de, previamente, pero, pero debe haber algo nuevo. Cuéntame qué es lo que está ocurriendo allá.
1: Así es, señor Moreno, pues justamente hoy ya arrancó la edición 25 de esta ya famosa y conocida Expomoto, ahora en la edición 2023. Eh, inician estas actividades a partir de este día y se extienden hasta el domingo 26 eh, de noviembre, esto en el World Trade Center de la Ciudad de México, uno de los eventos también de mucha importancia ligada a la industria de las motocicletas en nuestro país. Y durante estos cuatro días del evento habrá eh, pues lanzamientos que presentarán eh, marcas como Yamaha, como Kawasaki, Suzuki... Eh, la eh, India TBS, Honda también, Dynamo, CF moto Indian hará lo propio y también BMW Motorrad, entre otras marcas que estarán presentando pues, las motocicletas que se estarán ya poniendo a la venta a partir de del próximo año además, eh, dentro de las actividades que, que siempre destacan en esta Expo Moto es que se llevarán a cabo eh, pues esta reunión del Club de Motos Antiguas, seguida de las ponencias que eh, CEMOVI, esta Secretaría de Movilidad tiene para todos los motociclistas. Y en, este, en esta edición el tema es manejo inteligente de tu motocicleta, también la ya característica pasarela de Moto Fashion Bikers estará presente. Y otro, otro invitado especial va a ser eh, Joe Gier, este piloto del TT de la Isla de Man, se va a estar firmando autógrafos en el foro Expo Moto que se llevará a cabo y también se va a llevar a cabo una trivia evento que va a permitir ganar una motocicleta y se celebrará eh, una gran subasta denominada Échale Kilos a Tu Moto. Esto en apoyo a las comunidades de Guerrero, afectadas obviamente por el reciente paso del huracán. Otis, eh, también se llevará a cabo la ponencia semovial, eh, Seguridad Vial y Nuevos Lineamientos Legales para la Ciudad de México y se entregarán eh, reconocimientos ¿no? a customizadores que están presentando allá sus trabajos y también al piloto mexicano Juan Pablo Uriostegui como deportista del año. Esta es la agenda, señor Moreno, que va a estar eh, presente a lo largo de estos eh, cuatro, cuatro días. El precio para los adultos es de 200 pesos, eh, niños 100 pesos. Hay un área habilitada de, del estacionamiento para motocicletas con espacios de hasta 5.000 motos. Así que eh, las condiciones están muy favorables para poder asistir a esta eh, Expo Moto. Y bueno, pues es ya la edición número 25. Fíjate que me llama mucho la atención que en otras ediciones, eh, y hasta ahora lo noté, eh, siempre el, el cartel publicitario involucraba una modelo y una motocicleta clásica. Ahora cambia el formato y es un diseño que eh, como si fuera un render de una motocicleta que nos habla del futuro. Y al final eso es lo, lo que quiere mostrar ahora eh, Moto en esta edición número 25. Eh, novedades importantes, eh, BMW Motorrad va a, a, a develar la R1300GS eh, que ya platicamos eh, ...en su momento... ...también eh, Suzuki... ...Yamaha, Kawasaki... Eh, ...Kawasaki va a tener ahí sus modelos... ...que platicamos la vez, la, la vez anterior... ...que eran estos motos de baja cilindrada... ...pero con motores de cuatro cilindros... ¿no? ...unas 250, unas 400... ...que llaman mucho la atención eh, por el desempeño... ...en fin, eh, Itálica también va a hacer lo propio... ...en el marco de los 19 años... ...que está celebrando de haber sido fundada... ...y de estar operando eh, en nuestro territorio... ...TBS también tiene novedades importantes... Eh, cambia algunos motores que eran eh, carburados Y ahora pasan a ser de inyección directa de combustible En fin, eh, también eh, digo, va a haber muchas eh, novedades Y también lo que al señor Héctor Ruesga le encanta Que es eh, la parte de compra de accesorios ¿no? eh, Y equipo de seguridad, también esos nunca faltan Y me parece que lo que vale mucho la pena, señor Moreno Son estas, estas eh, conferencias por parte de CEMOVI Que al final orientan mucho al motociclista En términos de documentación, pero también en términos de seguridad. Pues bueno, todo esto para recapitular, Pablo, ¿cuándo empieza ya la eh, exhibición para el público en general? Eh, hoy ya inició, esto inició a partir de las 11 de la mañana y estará hasta las 8 de la noche en el World Trade Center de la Ciudad de México, allá en Insurgentes Sur, esquina con la calle Montecito, allá por la zona de la colonia Nápoles. Eh, las llegadas son eh, en transporte público, es muy sencillo. El Metrobús eh, Poliforum es el que está más cercano. Eh, y bueno, el resto de las vialidades, si vienes en motocicleta, también la entrada eh, por Insurgentes Sur. Y eh, esto se extenderá hasta el domingo 26 de noviembre, con el mismo horario: de 11 de la mañana a 8 de la noche, 200 pesos adultos, 100 pesos los niños.
0: Perfecto. Esto, eh, da, de, recuérdame los horarios de, de,
1: de exhibición. De 11 de la mañana a 8 de la noche, eh, los cuatro días que dure esta eh, muestra de las novedades de la industria eh, de las motocicletas aquí en nuestro país. 11 de la mañana a 8 de la noche, World Trade Center, perdón, 11 de la mañana, 8 de la noche, World Trade Center, Ciudad de México, 200 pesos adultos, 100 pesos menores de edad. Ya nada más para irnos un corte, y esto... Más allá de lo que
0: nos digan los carteles, desde tu punto de vista, ¿qué es imperdible, qué hay que ir a ver que no puedes
1: encontrar en otro lugar? Hay una ponencia de Indian, presentan algunas variantes de la FTR 1200, hay una edición carbon que vale mucho la pena eh, darse una vuelta si no conocieron la R 1300 GS de la firma alemana. Y sobre todo las propuestas que las marcas eh, como TBS, como eh, Royal Enfield y otros, eh, otros fabricantes de motos de baja cilindrada ofrecen en temas de movilidad urbana, baja cilindrada, eficientes en el consumo de combustible para estas situaciones de, de ciudades completamente congestionadas. Vamos, un corte, regresamos. Estás en Autos en Imagen.
0: Bueno, cuando ya son las 4 de la tarde con 48 minutos, estamos de regreso completamente en directo transmitiendo desde aquí, desde lo que fuera hasta hace pues, algunas semanas, meses, pocos tiempos, pocos días, una eh, agencia de SEAT, hoy un Cupra Garage hecho y derecho, y mi querido Juan Pablo Gómez McFarland, hemos estado prácticamente en todos, hemos estado tanto en la colonia Roma... Como en los Cupra Garage de Múnich o allá en Barcelona, en Tijuana, en Cancún, en Puebla, eh, en San Luis Potosí. Este es un concepto distinto, Juan Pablo, muy buena tarde, ¿cómo estás?
4: Hola, Cristian, señor Portilla, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos escuchan. Así es, eh, gracias por ser testigos de la evolución de Cupra en el mundo y en el mercado mexicano y muy contentos por lo que estamos lanzando el día de hoy aquí en México. Y
0: fíjate que, que la coyuntura y en lo que en este momento estamos enfrentando me, me lleva a que México, al menos en la marca Cupra, al menos en esta firma que hemos visto nacer y crecer aquí en nuestro territorio, en donde se abrió el primer Cupra Garage del planeta y en donde estuvimos transmitiendo hace algunos días... Tiene una posición privilegiada, me parece que los esfuerzos que hacen los inversionistas, me parece que lo que a la gente eh, le presentan son conceptos muy actuales y que a escala internacional son muy relevantes. Y Quisiera que me plantearas un poquito acerca de esto y sobre todo desde tu perspectiva, aunque lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿qué posición tiene Cupra en México y qué posición tiene México en, en la firma Cupra, Juan Pablo?
4: Cristian, eh, después de, de, de 22 años en el mercado mexicano como marca SEAT y por cumplir pues, prácticamente mañana ya cuatro años en el mercado mexicano, cinco a nivel mundial como marca independiente Cupra, es evidente la evolución que la marca Cupra está teniendo de crecimiento sostenible a lo largo de estos años, gracias a la introducción de los diferentes modelos a la configuración de sus productos basados en un diseño espectacular, mucha sofisticación, deportividad y claramente también un balance entre, entre la postventa, entre la movilidad misma, pero también en todo un estilo de vida que Cupra ha sabido implementar a, en diferentes mercados. Y como bien dices, México eh, fue el primer país en abrir el primer Cupra City Garage del mundo y mostrarle al mundo de lo que eh, se estaba implementando en su momento y el potencial que tenía y hacia dónde iba a ir el crecimiento. Entonces, eh, esto habla de que México es el país más relevante estratégicamente hablando fuera de Europa y es algo que seguimos eh, conservando después de cuatro años gracias a la evolución, insisto, sostenible de la aceptación que tenemos en el mercado a través de nuestros clientes y muestra de ello pues es el crecimiento impresionante que hemos tenido en ventas y también de estos espacios, de estos garages, como les llamamos, donde la tribu o la comunidad, nuestros clientes se encuentra no solamente para adquirir la movilidad, sino también para vivir grandes experiencias.
0: Hoy por la mañana eh, amanecíamos, nos desmadrugábamos para volar hacia Cancún, pero... Al llegar a Mérida nos presentabas números muy relevantes, muy significativos, muy prometedores, de más de 369, 60, 390 mil entregas para este Q3 del 2023, lo cual representaba más de un 34% si lo comparábamos con el mismo periodo del 2022. El número es relevante por sí mismo, pero me gustaría que me hablaras acerca de qué ocurrió en este 2023, que no pasaba en 2022, porque el hambre y el apetito de los clientes ahí estaba desde hace tiempo, más bien ha sido, desde mi perspectiva, eh, la normalización de las cadenas de suministro lo que te ha permitido estar con los clientes que te han buscado desde hace ya mucho tiempo.
4: Es correcto, Cristian. Eh, la gran diferencia es poder tener la oferta que estaba demandando el mercado a nivel mundial. Lo más relevante aquí es la lealtad que hemos logrado con nuestros clientes, la paciencia que hemos tenido con nuestros prospectos para esperar sus autos o por esperar sus autos para que fueran entregados durante este año. Y, y eso es algo eh, que agradecemos a través de este canal a todos nuestros clientes por, por la espera y por el reconocimiento que hacen para nuestras marcas. Este número que muestras o que mencionabas de, de aproximadamente 390 mil unidades, en los primeros eh, tres trimestres del año, el cierre de septiembre del 2023 versus el año pasado, es una muestra clara del crecimiento, consistencia en el mundo y aún más relevante en el mercado mexicano, con un crecimiento de más del 70% con ambas marcas entre 2023 y 2022 y un crecimiento de más del 50% para la marca Cupra y más del 80% para la marca Seat. Esto habla naturalmente, insisto, no solamente de tener ya la oferta, sino también el estar cerca de nuestros clientes prospectos para mantenerlos con nosotros y que sigan con la preferencia que nos han otorgado.
0: Juan Pablo, quisiera aprovechar este número y esta cifra y recalcarlo, sobre todo para aquellas personas que en su momento aprovecharon, no sé si el, el, el canal de desinformación que se generó allá en Munich, pero sí este, que es un, un canal en donde tratamos de enfatizar pues, las noticias comprobadas, eh, Tener todos los pelos de la burra en la mano, como dicen en mi pueblo, para poder comunicar algo. Más de 81% en este Q3 del 2023 con respecto al Q3 de 2022, específicamente hablando de la marca Seat una marca que lo dijimos en la entrevista anterior que tuvimos tú y yo, no desaparece, por el contrario... Está más fuerte que nunca, está más vigente que nunca, tiene una oferta de producto muy relevante, es complementaria y al día de hoy en la estrategia global de la marca SEAT, en donde tienes a SEAT Mo, en donde tienes a SEAT y en donde tienes a Cupra, pues cada una está jugando un rol distinto y tiene una proyección de marcas el futuro muy sólida, muy consistente y con un amplio espacio para la coexistencia de los tres formatos.
4: Es correcto. Cada una de las marcas que forman parte del, del grupo SEAT, por llamarlo de alguna manera, está dirigido a diferentes segmentos de mercado que buscan eh, una movilidad muy específica. Y para eso estamos eh, creando, creamos esta marca hace cinco años, llamada Cupra, para buscar mucho mayor oferta en la deportividad y sofisticación, pero mantenemos eh, a SEAT y es, es muy importante lo que comenta, SEAT está más fuerte que nunca, una gama de cinco modelos con muchísimas versiones, nunca habíamos tenido una gama tan renovada y tan amplia en la historia de, de SEAT a nivel mundial y, y en el mercado mexicano y bueno, también apostando por la micromovilidad a través de Seatmo y esto es muestra de que sigue apostando por el futuro, no solamente el presente ofreciendo los autos que desafortunadamente no pudimos tener en el 2022, sino también eh, el futuro, hacia dónde nos vamos a estar moviendo eh, con, como SEAT junto con Cupra. Ambas marcas se fortalecen y, y como decimos nosotros, eh, juntos somos, somos más fuertes. Y SEAT y Cupra han logrado una ecuación no solamente de una movilidad cada vez eh, más sostenible, sino también una muy buena ecuación de negocio para nuestros concesionarios, quienes siguen apostando por nuestras marcas y su crecimiento.
0: Oye, Juan Pablo, y para complementar esto que, que tú nos das y que finalmente eres la voz autorizada para hacerlo en nuestro territorio, Wayne Griffiths nos decía allá en Munich, actualmente tenemos dos marcas, hablando específicamente de Cupra y de Seat, y en el futuro tendremos dos marcas, porque tienen dos responsabilidades distintas en un mercado en donde ambas están siendo exitosas, y con este éxito consolidado, hoy llegamos a, a estos 50 puntos de contacto con, con Cupra, y al futuro veo un relevante y prometedor eh, proyecto en donde ya hoy pusiste un primer paso hacia la electrificación.
4: Es correcto. La, la distribución o la estrategia de distribución en nuestro país y pasa en algunos otros países también, eh, la manera que estamos distribuyendo nuestras marcas se concentran en tres grandes formatos. Un formato en donde exclusivamente estamos comercializando Seat y Seatmo, otro formato donde estamos eh, comercializando únicamente la marca Cupra y otro formato donde ambas convergen en un mismo espacio para comercializar eh, Seat, Cupra y Seat Mo. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Estaremos inaugurando un Cupra Garage más con esta ecuación híbrida donde no solamente se va a distribuir Cupra, sino también la marca Seat. Insisto, juntos somos más fuertes y esto es lo que se está Provocando en el mercado mexicano con esta ecuación de negocio ganadora. Y ahora estamos presentando con Cupra el nuevo Cupra Formentor híbrido conectable. El primer paso hacia la electrificación de la marca Cupra en México.
0: Juan Pablo, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, un saludo.
0: Vamos, un corte regresamos, estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando ya son las 5 de la tarde con dos minutos, cerramos el bloque anterior con la entrevista a Juan Pablo Gómez McFarland, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, con tres ideas que me quedan muy claras. Lo primero es la coexistencia de las estrategias que al día de hoy tienen las tres firmas que integran a Seat, Seatmo, no, Seat y Cupra. El futuro, sobre todo la fórmula, es de coexistencia y de colaboración, porque quien quiere una, una moto con micromovilidad Como la que ofrece SEATMO, pues No se va a comprar a lo mejor un atarraco claro. ¿Estás de acuerdo? No es la misma necesidad la de un cliente y la del otro Por otro lado, el éxito, y eso es normal El éxito abrumador que ha tenido Cupra Pues sí, hace, hace que, como decía este aquel refrán ¿no? los, los perros ladren y la caravana pase Porque Cupra lo ha hecho muy bien pero no es a partir de este éxito que vas a desaparecer toda la eh, historia y, y todo el trabajo que ha hecho SEAT, en donde tiene hoy una relevancia muy importante y una jerarquía en territorio nacional con vehículos como el, el mítico Ibiza, que no tiene un, un símil en, en Cupra, o como la misma Aruna, que finalmente para el mercado nacional son, son dos estrategias que difícilmente pueden encontrar una, una rivalidad en donde alguien más ofrezca esto, este concepto, esta manufactura europea y sobre todo es, es esta fórmula. Y para que hablemos ahora de lo que sigue, que es Cupra, ¿te parece que traigamos a los micrófonos de 8 en imagen al señor Pepe Díaz?
2: Perfecto, vamos con él.
0: Bueno, Pepe, eh, estamos transmitiendo nosotros desde este lado para que las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de imagen radio o los que nos estén viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, literalmente desde el showroom, esta zona en donde el vehículo está a punto de, de ser preparado para ser entregado, así es que se escuchan un poco de eco, o eh, quienes nos, nos estén viendo dicen, ¿a ¿dónde, dónde se fueron a meter este par? no
2: Oye, donde estamos rodeados prácticamente de todos los modelos de Cupra, aquí está el Cupra León, Cupra Teca, por supuesto, el Cupra Formentor, y vamos a estar viendo también pues este vehículo que tuvimos la oportunidad de probar en carretera, el eh, Formentor PHV.
0: Yo sé que no lo Alcanzan a ver, pero justo aquí a mi izquierda, enfrente de mí, detrás de la cámara, está este, esta Seat Mo 125, una con la que sí me, me di vuelo allá en la ciudad de Barcelona y en los alrededores de, de todos estos caminos que conectan a, a Cataluña, porque es un vehículo bien interesante, pero vamos ahora sí de lleno con el señor Pepe Díez, porque el día de hoy hicimos lo que en la propia Barcelona no pudimos hacer en este camino hacia Sitges, no pudimos probar, que es el modo Cupra de este formentor Phib, mi querido eh, Pepe, tengo que felicitarte y vamos a empezar como, como, como se debe, por el nombre que pusiste muy en alto de una marca que es Cupra, que realmente está aportando al día de hoy una propuesta sumamente competitiva, porque con 898,900 pesos has dejado a todos con el ojo cuadrado porque es tecnología de punta y finalmente un concepto que si lo comparas en el mercado nacional literalmente no existe porque hay que pagar mucho más por un híbrido enchufable y tú la rompiste y la sacaste del parque. Pepe, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Así es, valió la pena la espera, ¿no? Mi querido Cristian, este, antes que nada, como siempre, un fuerte abrazo para ti, Ricardo, por ti ya un, un fuerte abrazo, es un gusto tenerlos en nuestra casa otra vez. Hoy ahora haciendo un poco la cuenta, ya les ha tocado... Este, nos ha tocado tener el honor de, de, de estar con ustedes en aperturas, en algunos Cupra Garage, ¿no? ahora en este caso toca Mérida. Y como bien dices, Cristian, la verdad es que valió la, la, la pena la espera. Queríamos realmente dar un golpe fuerte en la mesa. Estamos muy convencidos de que este lanzamiento del Cupra Formentor híbrido conectable va a ser todo un éxito. Eh, tú lo viste en la presentación, ya lo manejaste. Eh, es un auto que está completamente... Eh, envuelto en los valores de Cupra el ADN, desde el mismo diseño que es este auto icónico del Cupra Formentor, hasta el nivel de equipamiento en el que estamos realmente poniendo ahora sí que todo el equipamiento que necesitan estos clientes tecnología, seguridad y sobre todo este corazón, mi querido Cristian, el corazón del, del auto que es este híbrido conectable ¿no? estos dos motores, esta combinación de dos motores que te otorgan hasta 245 caballos de fuerza una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 7 segundos y yo como digo cristian y creo que no me dejarás mentir es lo mejor de los dos mundos este auto no tienes por un lado la máxima deportividad que te otorga cupra y por otro lado tienes un auto completamente sustentable que puedes este, disfrutar mucho en esta modalidad eléctrica cristian
2: oye Cris, pepe y como lo mencionabas en la mañana eh, Pepe, en la presentación, que hacías esta pues analogía de la fortaleza de un toro junto con la agilidad, la elegancia de un caballo, creo que tal cual es lo que se imprime en este Cupra Formentor. Hablando de diseño, por supuesto. Así,
3: así es, ¿no? La verdad es que desde, desde el corazón, de, en donde se expresan de manera máxima los valores de Cupra, que es en el diseño, pues Cupra Formentor tiene esta combinación de dos animales, ¿no? Por un lado, tienes en la parte inferior del auto esta robustez, esta solidez. Filosofía es UV, un auto muy plantado al suelo como, como lo ves en un toro. ¿no? Y por otro lado tienes este, esta versatilidad, este agilismo, este dinamismo que tiene un caballo. ¿no? Entonces tiene también eh, esta combinación que es perfecta, un diseño, un auto imponente en todos los sentidos. La verdad es que la gente lo reconoce ya en las calles. Y ahora pues estamos muy contentos porque estamos celebrando esta eh, nueva tecnología, nueva tecnología que es muy importante, un auto híbrido conectable, que por un lado tiene la capacidad de recargarse por sí solo mientras vas manejando, eso es una gran cualidad que tiene el Cupra Formentor, y por otro lado, Cristian, Ricardo, esta propuesta de valor que tiene el Cupra Formentor, híbrido conectable, en donde le decimos a los clientes desde el día de hoy, lo llevas y en el valor del auto está el cargador y la instalación incluidas. ¿no? Entonces tú tienes para esta estos clientes que, que su manejo es principalmente urbano, en donde manejarás 30, 40 kilómetros, bueno, pues este auto tiene una autonomía manejando 100% modo eléctrico en hasta 55 kilómetros de autonomía. Esto significa que un cliente puede inclusive pasar semanas y si me apuras hasta meses sin cargar. Eh, gasolina, ¿no? ¿Por qué? Instala, eh, cargándolo cada noche en su casa, en donde nosotros como marca Cupra en México estamos dando esta propuesta integral de valor al incluirle el cargador y la instalación en el valor del auto, ¿no? Y por otro lado, si tú lo que quieres es disfrutar de esta deportividad, de esta emoción, de este dinamismo, como ahora ya nos decía Cristian que lo manejó en modo Cupra, bueno, pues también tienes estos 245 caballos de fuerza, esta aceleración en 7 segundos, y también tienes este modo de autorrecarga de por sí solo el auto, ¿no? Entonces tienes lo mejor de dos mundos, como decimos, Cristian Ricardo.
0: Oye, Pepe, quisiera retomar una, una idea muy, muy básica acerca de en qué momento y a dónde llega Cupra Formentor PHV para el mercado nacional. Estamos ante una transformación clara y franca. Le pese a quien le pese nos guste o no nos guste De la industria automotriz global hacia la electrificación O sea, Esto pues ya no tiene marcha atrás Si alguien por ahí se, se mete y se cuela con hidrógeno A lo mejor para generar eh, electricidad bueno, Lo hará bien y lo hará con un concepto distinto Pero hoy por hoy estamos hablando de que todos están caminando Hacia la transformación de la electrificación Ustedes dan un paso, un primer paso fuerte y firme Con este vehículo que para el territorio nacional resuelve porque no dependes de infraestructura de recarga. Tú lo acabas de decir muy claramente, este vehículo por sí mismo se recarga. En caso de que tú tengas la oportunidad de acceder a un cargador, también lo puedes hacer como lo haces con tu teléfono móvil. Pero si ninguna de las dos ocurre, y de pronto eres un poco un animal para manejar, como hoy lo hicimos en el modo Cupra, tratando de sacar el lado más deportivo, el lado más irreverente, el lado más atrevido, el lado más Cupra pues también puedes tener un auto que es un auténtico deportivo en donde los consumos de combustible como cualquiera que ataca la velocidad punta lo va a hacer de poderle echar gasolina, entonces tienes la vida resuelta pero aquí la pregunta Pepe, y creo que es una muy, muy relevante para la gente que en este momento está pensando en que si me compro o no es, diste un primer paso muy firme pero no has perdido la esencia de lo que ha sido Cupra desde que llegó a nuestro territorio, es un auto con diseño, es un auto con equipamiento, es un auto con seguridad y hoy le agregas a lo mejor una nueva cualidad que es un auto versátil y que se adapta a lo que la tendencia internacional demanda que es un auto eficiencia, eficiente, Perdón. pareciera que esto no podía coexistir en un nuevo vehículo, o eras eficiente o eras deportivo, o, o eras asequible o, o eras sofisticado, o tenías mucha personalización o contenías ahí a lo mejor todo el tema de, de cuánto hay que pagar por el auto inicialmente. Tú acabas de hacer todo en la ecuación. Platícame cómo es que llegaste a este resultado, 898 mil 900 pesos en una oferta súper agresiva porque las marcas de volumen que tienen por ahí un par de exponentes están por encima de ese precio y no son marcas como la tuya. Les falta todavía algo de la propuesta de valor. Y las marcas premium están pues auténticamente abandonando este sector, ¿cómo llegaste a este trabajo que hoy estás entregando ante los medios y ante, y ante el público?
3: Pues sin duda, mi querido Cristian, con, con mucha pasión, con mucho esfuerzo y sobre todo mucha colaboración, mucha colaboración con nuestra casa matriz, con el mercado mexicano, la verdad es que eh, con mucho esfuerzo logramos esto, pero rescato esto que dices y nosotros quisimos mantener la esencia de los valores de la marca Cupra, en Cupra Formentor híbrido conectable, así como lo hemos visto en cada uno de los lanzamientos que hemos hecho, cada uno de nuestros autos reflejan deportividad en su dinamismo, en sus motores, sofisticación en sus textiles, en sus acabados, tecnología, seguridad, exclusividad, mucha personalización y justo en Cupra Formentor híbrido conectable queríamos lograr eso mismo y la verdad es que eh, para nosotros es muy importante este lanzamiento, Cristian, porque con esto estamos dando una señal muy clara en el mercado mexicano, que es la puerta de entrada y es el inicio de la electrificación para Cupra en el mercado mexicano. Entonces, esto significa que estamos muy contentos porque ya es una realidad, es una realidad esa tecnología aquí en México. Y lo que también esto significa es lo que viene en un medio y en un largo plazo, Cristian. Eso también es muy importante para nosotros, queríamos dar un mensaje muy fuerte Queríamos responder a los clientes, a, a tantos clientes que nos lo habían pedido, que nos habían pedido traer esta tecnología. Y bueno, pues trabajamos todo el equipo con Casa Matriz de manera muy cercana po para poder hacer esto realidad.
0: Pepe Llenas, para finalizar, me quedo un minutito, pero quisiera que me hablaras. Ahora sí que ya, con, con el dinero en mano, si yo voy el día de hoy que inicia tu, tu venta o tu apartado en línea, mejor dicho. Y, lo, y accedo a esta oportunidad a través de la financiera de casa, ¿cuál es así como, ahora sí como un infomercial, ya cuál es tu resto y, y qué estás ofreciendo para el día de hoy en la noche?
3: Es muy importante, Cristian, si quieres ser de los primeros 150 en tener un Cupra Formentor, Pigef o híbrido conectable, tienes que entrar a cupraoficial.mx a partir de hoy a las 8 de la noche y con 20 mil pesos apartas en línea y aseguras tener, ser uno de estos primeros 150 usuarios. Entonces, mensaje, estén muy atentos y entren a las 8 de la noche a cupraoficial.mx para que aparten con 20 mil pesos su Cupra Formentor Híbrido Conectable.
0: Pepe muchísimas gracias.
3: Al contrario, Cristian Ricardo, un fuerte abrazo.
0: No, son un corte, regresamos. estás en Autos Imagen. Y cuando el reloj acaba de marcar las 5 de la tarde con 19 minutos, seguimos transmitiendo completamente en directo desde este Cupra Garage, aquí en Mérida, una ciudad, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, que hemos visto cómo ha pues, disfrutado de una bonanza que no solo para Cupra, no solo para Seat, prácticamente para todas las marcas, hoy está teniendo un auge muy relevante. Es, es una región que económicamente ha, ha crecido significativamente. Es un lugar en donde, bueno, recientemente Grupo Imagen acaba de apostar fuerte por una nueva frecuencia y muchas cosas han pasado ¿Sí? recientemente. De un par de años a la fecha me parece que, que, que Merida es un punto eh, en donde parece ser que, que hay luz al final del túnel y en este país hacen mucha, pero mucha falta más lugares como este. Así es que para nosotros todo un placer y un privilegio estar transmitiendo completamente en directo desde aquí. Que ojo, el fin de semana aquí en este mismo Lugar se va a disputar la final de la segunda temporada del Cup of Tour Imagen aquí en Mérida, en donde, pues, finalmente se corona. Un esfuerzo de todo un año. De verdad, debo mi reconocimiento y mi felicitación para todas las personas que estuvieron involucradas en esta segunda temporada del Cupra Padel Tour imagen. No solamente para aquellos participantes que por primera vez en un espacio coexisten tanto los jugadores amateur como los jugadores open, que finalmente son los profesionales, la forma en la que se le ve jugar. Y también en este contexto, Cupra va a traer una etapa del World Padel Tour. Y pues, una vez más, es un deporte en franco crecimiento, un deporte en donde imagen ha apostado, en donde Cupra ha sido un partner ideal y en donde no estoy autorizado para decirlo, pero pues ya saben que a veces esas cosas este, procuro ponerlas a un lado cuando son eh, es cuestión de dar unas noches buenas. Habrá, habrá una, una tercera temporada de este eh, Cupra para el Tour evidentemente tendrán toda la información en la página de internet, pero estén muy atentos a lo que ocurrirá este fin de semana en la gran final de la segunda temporada del para Padel Tour Imagen. Ricardo.
2: Oye, Cris, y una disciplina deportiva que comparte muchos valores con Cupra, de alguna manera, pues son eh, relativamente jóvenes, digo, tomando en cuenta con lo antiguo en el caso del pádel, que en relación a otros deportes, la marca Cupra Sí es muy joven, sin embargo, pues ambas eh, disciplinas, esta marca, pues están rompiendo esquemas, están llamando fuertemente la atención y cada vez pues eh, recibiendo más aficionados tanto al deporte como a la marca.
0: Absolutamente de acuerdo. Y la verdad, una vez más, felicitar a todo el staff, a toda la gente, a todos los involucrados, a todos que, a todos aquellos que están involucrados en, en este pues gran movimiento del Cur, Papá del Tour, imagen, porque los he visto sudar sangre. Lágrimas. Sí. y al final del día lo, lo hemos sacado y una felicitación desde esta trinchera a todos aquellos involucrados así es que este fin de semana la gran final, también aquí en Mérida en donde parece que, que todo está pasando Ricardo pero nos vamos a regresar hasta la Ciudad de México en donde el señor Pablo Alberto Monroy Castillo nos va a dar una efeméride que la verdad es que a mí me llena de mucho orgullo porque algo que repito constantemente es que no hay nada nada que los mexicanos sepamos hacer mejor que autos, y hoy precisamente es una, una y más de una de las plantas automotrices más relevantes a escala internacional, porque es un benchmark en donde si quieren aprender a hacer autos, eh, van, a, van a revisar cómo lo están ahí, Pablito. Cuéntame esto, por favor.
1: Es un 23 de noviembre, pero de 1986, Ford inauguró la primera planta automotriz allá en el estado de Sonora, Ford Hermosillo con una inversión inicial de 6500 millones de pesos y una capacidad eh, inicial de producción de 130.000 unidades eh, al año en promedio. Estas instalaciones dieron vida a modelos emblemáticos y seguramente todos los recordaremos como el Focus, el Focus ZX3, Fusion, Mercury Milan, eh, Lincoln Zephyr, Mercury Tracer, Escort, eh, Escort Coupé. Y con la fabricación de Ford Bronco Sport y Ford Maverick, dos de los vehículos más eh, pues, competitivos y esperados eh, y que han tenido buena aceptación en el mercado eh, norteamericano, pues inició una nueva era para este complejo industrial. Y regresándonos un poquito a este inicio de la Ford Bronco Sport para llevar a cabo estos proyectos, pues el área de estampado incorporó una nueva línea de prensa de alta velocidad con capacidad de producir 960 piezas por hora. Y pues en esta sección se estampan 32 partes de la Ford Bronco Sport y 36 de la Maverick. La zona de carrocería se modernizó en un 90%, adquiriendo más de 750 robots de última generación que aplican más de 2,900 puntos de soldadura, de soldadura a, cada, a cada una de estas unidades. Así que pues en el 86, Moreno, justamente eh, arrancó Ford Hermosillo.
0: Pues bueno, la verdad es que una felicitación a todos los involucrados... En esta gran labor, a toda la gente que hay en Hermosillo, tiene que ver algo con la cadena de no suministro, directamente con la línea de producción. Y sobre todo, un gatito, nada más para que lo tengan, cuando, cuando digo que no hay nada que los mexicanos se hacer mejor que autos, el 75% de la ingeniería de este vehículo, porque no solo es tema de armarlos, no solo es tema de fabricarlos, también es tema de pensarlos, de soñarlos y de crearlos. El 75% de la ingeniería de este vehículo es orgullosamente mexicana. Y quiero también eh, pues agradecer a toda la gente que el día de hoy está con nosotros en las redes sociales. En la mañana publicaba muy tempranito, nos, nos paramos por ahí de las dos y media de la mañana, para las seis ya estábamos a punto de despegar. Les preguntaba, porque les contaba que veníamos a manejar un híbrido enchufable, que si ellos se comprarían o no un vehículo de estas características. Y, y mucha gente, por ejemplo, Bere me cuenta que sí y que incluso ella ya tenía una, una híbrida, ella maneja una BMW X3, ella la, la bautizó como La Negra Tomasa. Saludos a ella. También, por ejemplo, dice José Luis Arreola. Me, me contesta con esta pregunta de si compraría o no un híbrido. Creo que han. Planteado muy bien los pros y los contras, hablando específicamente de lo que estamos platicando el día de hoy, y como toda tecnología nueva, todavía son superiores los contras a los pros. Sin embargo, veo una rápida conversión a los sistemas eléctricos. He visto países europeos súper avanzados en el tema. Felicidades a José Luis Arreola. Digo, muchas gracias por compartir con nosotros su punto de vista. Y justo esa es la conversión que tenemos el día de hoy en eh, arroba, autos en imagen, ahí en arroba x Moreno. Nos dice Rodolfo, yo creo que sí me lo compraría. Y... Salvador Fernández dice, y la electricidad es gratis con la recarga conectando la luz, dice, o ponen un diablito. Pues bueno, la verdad es que sí, mucha de la infraestructura que actualmente eh, tiene las redes de carga, y eso hasta ahora, porque ya va a ocurrir una transformación importante, todavía, todavía no sale a buen precio. Pero más bien tu impresión, Ricardo, porque ya nos vamos del programa, se nos fue volando. Eh, en esta conducción que hiciste el día de hoy a este Formentor PHEV?
2: Me gustó mucho, Chris. Creo que, como bien decía Pepe 10 pues combina lo mejor de ambos mundos. Te da un vehículo, pues, eficiente manejándolo en las condiciones, pues, adecuadas pero también sin perder toda esta deportividad, toda esta eh, fuerza que tiene Cupra y a mí en especial Formentor, que es uno de mis vehículos favoritos.
0: Completamente de acuerdo. Si quieres, mañana platicamos un poquito más a ¿Sí? detalle. El fin de semana todavía tenemos tiempo para esto. Por hoy, pues nos tenemos que despedir, mi querido Eduardo Olmos. Muchas gracias, hasta mañana.
3: Gracias, Cris. Saludos por allá. También eh, para Ricardo. Nos escuchamos mañana.
0: Nos escuchamos mañana en punto a las cuatro y media de la tarde. Hasta mañana, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo.
2: Nos escuchamos mañana, señor Moreno. Me quiero Rick. Cris, a disfrutar del Cooper Night.
0: A la producción, eh, muchísimas gracias a mis ingenieros de audio y obviamente a los encargados de multicast, y aquí nuestro cámara que hizo posible llevar estas imágenes impresionantes. Muchísimas gracias a la gente que hizo posible esta transmisión. Muchas gracias. Yo soy Cristian Moreno por hoy. Por hoy apagamos motores, pero mañana nos reencontramos aquí en punto de las cuatro y media de la tarde. Hasta entonces, y si usted se va manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.